0: Ah, ¿cómo estáis? Bueno, pues como no podía ser de otra forma, hoy abrimos las puertas de, de un colegio invisible muy especial, porque hoy con este ambiente tan navideño, las campanitas, la gente en la calle, la chimenea de esta tienda encendida, hay que decir que los dueños son muy majos porque nos han permitido literalmente desplazarnos de golpe y en nuestra particular máquina del tiempo al Londres Victoriano y tomar por unos minutos el que ha sido, es y quién sabe si seguirá siendo su establecimiento. Mira, mira, cómo se menea el cartel por el viento. Scrooge y Marley pone. Vaya, pues está empezando a nevar. Vamos, venga, para adentro, que afuera hace un frío de mil demonios.
1: Vaya tela, es que se te ocurre cada sitio aparte. Vamos dentro mejor porque estos dos están como dos piojos en costura, no paran de moverse.
2: <risa> Fríos, joder. Enciende la vitro y pon a hervir, que un caldito ahora entra... Como Dios, vamos.
3: La Vitro dice, sí, sí. En esta época, vamos, ni un infiernillo, que es donde vamos a acabar nosotros, cómo sigamos haciendo estas cosas.
0: Bueno, vamos a ver, señores y señora, que, que estamos metidos de lleno en uno de los cuentos más fascinantes, espectaculares. Dicen que moralizantes y, por supuesto, misteriosos de la historia de la literatura. Así que, bueno, pues oye, sí o sí, y en la época en la que estamos, y además, pues para darle más ambiente, porque esta noche vamos a tener un ambiente extraordinario, ambiente, bueno, un poquitín de... Miedo, terror, va a haber historias interesantes. Sí o sí, como os digo, tiene que hacer frío. Y mirad, os voy a dar un párrafo de este libro, para que conozcáis un poco más al dueño de esta tienda y lo bien que le sentaba el ambiente, el ambiente no navideño precisamente, pero sí el ambiente helado. Dice así. El frío de su interior le helaba las viejas facciones, le amorataba la nariz afilada, le arrugaba las mejillas, le entorpecía la marcha, le enrojecía los ojos, le ponía azules los delgados labios, hablaba astutamente y con voz áspera. La verdad es que era un personaje que, en fin, si aceptamos que existió, por lo menos entre los márgenes de un libro, tenía que ser un gusto verle. De hecho, esta historia caló tan profundo en la sociedad inglesa que el apellido del protagonista de esta historia, Mr. Scrooge, hoy día y desde hace décadas, sería algo así como, bueno, llamar eh, a alguien agarrado, garrapata, avaro, en fin, lo que es un pesetero de toda la vida, ¿no? Y como ya os habréis imaginado, pues estamos hablando del cuento de Navidad. Charles Dickens y antes de continuar Laura ¿qué te parece si desvelamos algunas de las claves que llevaron al propio Dickens a escribir este relato universal? y además tan de esta
1: época ¿no? Pues fíjate la historia es bastante curiosa porque Dickens era un enamorado de la Navidad de hecho él venía de una familia muy humilde con escasos medios con lo cual para él la Navidad hubiera sido teóricamente una época complicada pero aún así le encantaba de hecho cuentan que su padre por ejemplo montaba teatro para sus hijos y que él después lo hizo también para los suyos y, y... Uno puede pensar por qué crea un personaje tan eh, totalmente opuesto a él, ¿no? Lo que cuenta la historia es que Mr. Scrooge es un personaje que precisamente representa la antítesis de Dickens, de su amor por la Navidad. Y esto, la respuesta la tenemos en 1843, cuando él eh, redacta y publica su obra. Él crece, como decíamos, con todas estas tradiciones, que luego traslada incluso a su familia, pero él se da cuenta que en aquella época hay un tema muy grave, que es el trabajo infantil, y él se pone pues, realmente cabreado, diríamos, furioso con esa situación, y quiere reivindicarla. Primero se plantea incluso hacer un panfleto, pero luego decide que tiene mucho más fuerza si eso lo plasma en un libro. Y precisamente Mr. Scrooge es ese personaje que representa todo lo que él odia, que es precisamente la explotación infantil, el mal carácter, la falta de generosidad, durante la Navidad, porque de esta manera él sabe que ese mensaje va a ser un mensaje que nunca va a olvidarse y que además, eh, teniendo en cuenta la tradición de la época, que era una época en que la tradición oral era muy, muy fecunda, es decir, que se solía eh, contar muchos relatos al, al borde de la hoguera durante las noches de Navidad, este era un relato ideal para explicar un relato moralizante que pasaría seguramente a las próximas generaciones precisamente reivindicando lo que él quería, que es la generosidad y la lucha contra el trabajo infantil y el menosprecio a la gente, pues que, menos, que más necesidades tenía económicamente hablando.
0: Va a quedar la sensación de que ese relato moralizante que pretendía precisamente que no se olvidara y que aprendiéramos, es que no hemos aprendido absolutamente nada, es que cuántos podrían ser hoy en día protagonistas de este libro, cuántos Mister Scrooge, y hablo de corporaciones o hablo de personas individuales, Vuelvo a repetir, podrían ser el protagonista de este libro, es que no, no, no no hemos, eh, tropezamos constantemente con la misma piedra, ¿verdad?
1: Bueno, como suele decir, el hombre es el único animal capaz de tropezar dos veces con la misma piedra y eso, desgraciadamente, es parte de nuestra historia.
0: Bueno, pues hechas estas reflexiones y, y antes de continuar voy a insistir que el Colegio Invisible de hoy va a ser literalmente un cuento o muchos cuentos. ...digamos que van a ir uno detrás de otro... ...y además van a participar en este especial... ...un buen puñado de amigos... ...que nos van a contar esas historias... ...esos relatos, ¿no?... ...que, que al fin y al cabo forman parte de... ...en muchos casos de, de su infancia... ...que les marcaron cuando eran pequeños... ...y que ahora los recuerdan casi casi... ...como si fueran un cuento... ...un cuento con una parte real importante...
4: ...pero antes, Laura...
1: ...comenzamos...
4: En los años 60... ...astrofísicos como Joseph Allen Hynek... ...asesor de Steven Spielberg... ...en encuentros en la tercera fase Cuentos de Navidad, en El Colegio Invisible, con Lorenzo Fernández Bueno y Laura Falcó, en Onda Cero.
0: Antes, creo que es importante que sepamos que la narración del cuento es algo que, que nos lleva a un pasado muy remoto, cuando precisamente los cuentos no solo amenizaban los días y las noches, sino que además también servían pues como esa especie de correa de transmisión de conocimiento para que el pueblo, que siglos atrás, hay que decir que tenía muy poquitas letras, es decir, prácticamente solo los privilegiados sabían leer y tenían acceso a la cultura, se enterasen de lo que ocurría. Pues, pues eso, ¿no? De, de la historia de unos, de otros, con el consabido derecho de pernada de quienes poseían la cultura para manipular a quienes no la tenían a su antojo y conveniencia. Yo sé que muchas veces me lío con estas frases enormes, ¿no? Pero da la sensación de que en el pasado como había tanto analfabetismo, es decir, había muy poquita gente que supiese leer o que tuviese directamente interés por esta cosa que es la, la historia o la cultura, evidentemente los poquitos que sí lo tenían, bueno, pues manipulaban a su antojo para que la gente a la gente les llegase lo que ellos convenían, ¿no? Pero en fin, sé ¿Qué te parece si antes de meternos en materia hablamos del origen de una profesión absolutamente maravillosa como es ni más ni menos que la del cuentacuentos? Porque hay que decir que también tiene mucho de mágica y de misteriosa,
2: ¿verdad? Efectivamente, los cuentistas, ojo, me refiero a los contadores de cuentos o si sí, lo señor. prefieres también etnopoetas. Anda. Sí, sí, se les llama así. Tienen un origen incierto. Y que se pierde seguramente en la noche de los tiempos. Su existencia seguramente nos devuelve a ese arte ancestral de saber narrar historias. Y podemos encontrar referencias, como no, en el Antiguo Egipto, pero antes también incluso en China. Según refiere, por ejemplo, el escritor Mo Yang, eh,
0: eso es como muy... Es,
2: eh, he, hecho bueno. la, no, he hecho la pausa porque sabía que te ibas a reír. ¿eh? No, no, es
0: que me eh, ha parecido como muy castellano. O sea, faltaba Moyang. Mo, no, no, Mo,
2: no, sí, sí, sí eh, tenemos un durante. querido colaborador que se pedido así. No, este es Moyano. Ya, por eso, por eso. Pues eh, Moyan durante su infancia, eh, ayudaba a su madre en el mercado en el que vendían eh, chaquetas y otros artículos textiles. Y dice que algunos días llegaba al mercado un hombre que se paraba allí a contar historias y, como no podía ser de otra forma, atrajeron su atención. Después volvía a su madre ¿no? y le contaba las historias que había escuchado mientras ella estaba ahí, dale que te pego a la aguja para tejer sus, eh, sus chaquetas, ¿no? Y resulta que a los pocos días la madre le dice, «Mira, niño, vete para, <risa> vete para allá y tráete todos los cuentos que puedas». O sea, lo tuyo es ser un cuentacuentos. Y así fue como eh, le trajo historias cada noche. Estamos hablando de miles de años atrás ¿eh? y que todo esto está eh, referenciado. Pues ahora, ya en la actualidad, estos cuentacuentos tienen su propia red internacional, fundada Anda. en 2009, por una mujer que se llama Beatriz Montero y también por su pareja, pareja el escritor Enrique Paez, una red que engloba a 1307, esto es precisión, cuentacuentos, que están repartidos por 58 países diferentes desde, desde Sri Lanka a España, pasando por Nueva Zelanda o Colombia. Esa maravillosa profesión que hay que reivindicar, los cuentacuentos, sí, sigue llevándose a cabo sobre todo en colegios. En bibliotecas, en espacios culturales en los que las antiguas reuniones en torno al fuego, como contaba Laura, se sustituyen por una experiencia, digamos, más recomendable en el, en el corazón, sobre todo en la gran ciudad, donde no puedes hacer ese ese fuego en el, en el suelo para tratar de evadirse de los problemas que día a día que la, la cotidianidad nos, eh, nos regala o a veces no no tanto no pero en cualquier caso convierten esta experiencia en algo meditativo ya que los cuentacuentos no solamente se limitan a contar una historia sino también a abrir el alma al público mediante gestos energía y capacidad de tejer eh, nuevos puntos pues estoy de
0: acuerdo contigo. Yo creo que todos estamos de acuerdo, Josep, en que hay que reivindicar esta maravillosa profesión. Que además, nos es que como dices, no, no es una cuestión actual ni tan siquiera centenaria. Hablamos de algo milenario. Es que eh, el poder de la palabra en países como el antiguo Egipto nos lleva a recorrer pues una serie de situaciones que podemos denominar mágicas, que eran claves en sus ritos y que estaban ahí. Pero, en fin, es que si hablamos de ello, hablamos del poder de la oración, por ejemplo, o hablamos del poder de los mantras al fin y al cabo no dejaba de ser una forma de transmisión de conocimiento... ...que activaba algún tipo de magia o algún tipo de percepción... O, o lo que fuera ¿no? que todos parecíamos tener dentro. no.
2: Se trata de la ilusión y por claro. eso yo creo que incluso nosotros formamos parte de ese ramo de cuentacuentos sí, con la salvedad de nuestros queridos amigos de los servicios informativos que tienen que ajustarse 100% a la realidad. Mm. El, el, el hecho de llevar a cabo el Colegio Invisible, que no deja de ser una experiencia inmersiva, está haciendo que los oyentes, que muchos de ellos nos escucharán en la cama, estén poniendo en marcha sus resortes imaginativos para crear esa ambientación que además... ...del sonido que nosotros les proporcionamos, pues generan a través de sus cerebros, de su, de su puesta en marcha neuronal. ¿no? Bueno, pues como
0: os hemos dicho a lo largo del programa de hoy, vamos a ir dando paso a varios compañeros, que además son queridos amigos en esta cosa maravillosa que es la vida, y que nos van a contar anécdotas, relatos de otro tiempo, y como es nuestro primer invitado de esta madrugada, pues uno de esos cuentos que merece la pena escuchar, ...en Noches de Tormenta... ...con las orejas bien abiertas... ...nos ¿no? dejamos unos minutos... ...con uno de nuestros invisibles favoritos... ...el actor... ...Dani Rovira.
5: Yo durante muchísimos años... ...me he dedicado a contar cuentos... ...y... y del gran repertorio... ...que llegué a aglutinar... ...pues tengo que decir... ...que la gran mayoría de cuentos... ...pues tenían... como no... ...trazas de comedia... Eh, ...de ternura... ...de poesía romanticismo y bueno y sobre todo prácticamente todos tenían como una pequeña reflexión no como un buen cuento que se precie pero me costaba mucho encontrar cuentos de miedo cuentos de terror historias que pudieran que pudieran dejarte el corazón un poquito helado y mira que a mí este género me encanta hasta que un día encontré uno que me pareció fascinante y cada vez que lo recordaba e incluso contándolo yo delante de, de, del público hasta a mí mismo se me ponía la piel de gallina luego vi que se encontraba esta historia o una variable de ella en el fabuloso libro de las leyendas urbanas. Demasiado bueno para ser cierto. Así que os voy a contar la versión corta. Ya os digo, hay muchísimas más versiones. Pero bueno, os cuento la versión corta, que es la que tengo aquí delante. Y espero que... Espero que os guste. Había una chica que tenía un perro que siempre dormía debajo de su cama. Cada vez que quería asegurarse de que todo iba bien, metía la mano debajo de la cama. Si el perro le lamía la mano... Era que todo iba bien. Una noche, la chica estaba en la casa, absolutamente sola, en la cama. Oyó un ruido, como de un perro jadeando. Metió la mano debajo de la cama y el perro se la lamió. Aquella misma noche, más tarde, le apeteció comer algo y bajó a la cocina. Al llegar allí, oyó un plic, plic, plic. Se acercó al fregadero pero no era el grifo lo que goteaba. En el fregadero, en cambio, había un cuchillo ensangrentado. Al ver el cuchillo retrocedió y se dio contra el frigorífico. Entonces volvió a escuchar el plic, plic, plic. Abrió el frigorífico y se le vino encima el perro, cosido a puñaladas. Sobre él había una nota que decía Los humanos también sabemos la mierda.
4: Colegio Invisible. El periodismo de misterio ya
5: está aquí en Onda Cero. Y con esta historia quisiera desearos una muy feliz Navidad, unos felices días, feliz año y especialmente a esta familia bonita de, del Colegio Invisible, Lorenzo, Laura y compañía, que seáis muy felices. Y ya sabéis, si alguna noche estáis nerviosos mientras dormís, pues sacad la manita que seguramente alguien o algo os la lamera
0: Vaya truenaco que se ha oído de fondo, Uf, parece que se está acercando ya fuerte la tormenta, en fin, yo mientras siga nevando, bueno, en fin, escuchar a Dani, que es una auténtica maravilla, ¿verdad?, este hombre, yo, yo cuando me mandó este relato le dije, vas a ser, si algún día lo eres, vas a ser un abuelo magnífico, porque da gusto escucharle, ¿verdad?
1: Hombre, la verdad es que, aparte, bueno, yo creo que como todos los actores, eh, tiene el tema de, de saber impostar correctamente la voz, no de saber una dicción eh, buena, y, y la historia yo creo que refresca un poco un clásico, ¿no? Eso de, de aquello que no se ve y que de repente cambia sutilmente y se transforma en algo terrorífico.
3: No, y bueno, hacer referencia, de hecho Dani lo, lo comenta en el audio, ¿no? Que esa historia sale de un libro recopilatorio de diferentes leyendas urbanas. Y hablando de cuentacuentos, es que las leyendas urbanas, salvo aquellas que mezclan claro. parte de realidad, no dejan de ser... Un cuento al, al, al puro estilo Como nos estaba contando Josep Un cuento con, con moraleja, con moralina Que dirían algunos eh, invitados Y que al final está advirtiendo Y está transmitiendo un conocimiento Precisamente a aquellas personas que quizá no puedan acceder Pues mediante X fuentes Lo está transmitiendo, pues poniendo en riesgo Ciertos elementos, en este caso Bueno, pues ten cuidado ¿no? con, claro. con lo que puede pasar en casa Pero otras tantas leyendas urbanas son, son cuentos, cuentos de casi terror
0: Cuidado con una mano que se quede suelta Cuando uno
2: está durmiendo porque,
3: <risa> La <risa> cualquier cosa
0: en fin nos referimos a claro la mano. Tú,
2: tú lo sabes muy bien Loren.
0: Eh, lo de la mano no claro bien. bueno pues nada querido Dani que tengas tú también una feliz Navidad en compañía de los tuyos del comando Estrigo de y de Carmen de Joselito de Tomás algún día explicaremos qué es esto Laura vamos a los cuentos porque además creo que la noche se está poniendo pues bastante bastante importante no yo creo que ideal para ello qué nos vas a contar
1: pues nada eh, el cuento se llama el libro y, y es un relato que precisamente pues versa sobre, sobre el egoísmo, sobre la soberbia, sobre los pecados capitales y en especial sobre la lo fácil que es provocar al ser humano para que su comportamiento no sea el correcto. ¿no?
0: Bueno, pues os dejamos con el libro, el primer cuento de esta noche de Navidad.
1: Gabriel era un hombre frío, huraño, encerrado en sí mismo. Los que lo conocían sabían que no era mala persona, tenía un genio a veces insufrible y que la convivencia con él no era para nada fácil. Era un hombre reservado cuyo único hobby era la cultura y la lectura. Disfrutaba tanto adquiriendo nuevos conocimientos y alardeando luego de ellos, que a veces se olvidaba de que la gente que le rodeaba no sabía tanto como él y les dejaba en ridículo. Era un lector voraz, compulsivo, a sus 48 años, Gabriel devoraba al menos un libro por semana, incluso a veces dos. Sin embargo, aquella tarde se encontró de frente a un libro distinto, un libro que desde la primera página le enganchó como ningún otro, un libro que ojalá nunca hubiese empezado a leer. Como tantos otros martes, al salir de la oficina, se acercó hasta la librería de Viejo de la esquina de Aribao con Diputación. Le encantaba pasarse horas rebuscando entre todos aquellos libros viejos y antiguos hasta encontrar algún ejemplar que le apeteciese leer. Algún libro que le permitiese enriquecer aún más su mente y su ego. Aquella tarde, sin embargo, la ausencia de Tomás, el viejo propietario, llamó su atención. En su lugar, un hombre de mediana edad, de pelo canoso, aspecto extraño y mirada inquietante y siniestra, atendía a la tienda. Sin prestarle mayor atención, Gabriel avanzó hasta el fondo del local y empezó a ojear las últimas incorporaciones. Tras una media hora, aquel peculiar individuo se acercó y le preguntó
6: Busca algo en especial
1: Me gusta ver las novedades a solas y elegir sin prisas dijo con tono cortante y rozando la mala educación
6: Ya, pero puedo aconsejarle
1: «Tranquilo, no me hace falta. Tengo claro lo que quiero y dudo que usted me pueda ayudar», contestó con una gran dosis de autosuficiencia y de soberbia.
6: «Creo que hay un libro que debería ver»,
1: insistió el hombre subiéndose a la escalera para poder alcanzar el último estante. Era un libro antiguo, de piel repujada, de más de 600 páginas, las cuales amarilleaban por los extremos. Fue tanta la insistencia de aquel hombre que Gabriel accedió a darle un vistazo». Solo cogerlo pudo observar algo que le inquietó bastante. En la cubierta, grabada a fuego, se podía leer el siguiente título. Historia de Gabriel Arellana. ¿Qué clase de broma de mal gusto es esta? Interrumpió Gabriel algo nervioso.
6: No es ninguna broma. Usted verá si lo quiere leer.
1: Contestó el hombre mientras se alejaba. Entonces, justo cuando Gabriel se dispuso a abrirlo, el hombre se giró en seco y añadió...
6: «Pero tenga cuidado. Si empieza, no podrá parar. Saber demasiado no siempre es bueno».
1: Muerto de curiosidad, abrió lentamente el libro por una página al azar y empezó a leer. Gabriel sabía que ella era la chica con la que siempre había soñado, pero le faltaban agallas para decirle lo que sentía. Debían faltar como 10 minutos para que la película terminara cuando por fin se decidió. Tomó su mano entre las suyas y, sin dudarlo, le plantó un beso en los labios temiendo su reacción. Por su lado, Carla estaba nerviosa. Hacía mucho tiempo que esperaba que Gabriel se decidiera a besarla y cuando éste lo hizo, creyó que se iba a desmayar. Ella también sabía que Gabriel era el chico que más le gustaba de todo el instituto. Gabriel cerró el libro impresionado por la exactitud con la que aquellas palabras reflejaban el momento exacto en que besó por primera vez a una chica. ¿Cómo era aquello posible? Inquieto, abrieron nuevamente el libro, esta vez por la página 110. No era la primera vez que discutía con Miguel, su compañero de trabajo. Tenían formas muy distintas de trabajar y de ver la empresa. Sin embargo, esta vez Miguel, harto del desprecio y la soberbia con la que Gabriel le trataba, estaba dispuesto a conseguir que le despidiesen. Ese fue el motivo por el cual filtró aquellos informes falsos que dejaron a Gabriel en evidencia entre los superiores y llevaron a su posterior despido. Gabriel siempre pensó que aquello había sido un error burocrático que se debieron entregar algunos borradores hechos por los becarios en vez de su informe original. Nunca sospechó de Miguel. Con los ojos encendidos y completamente fuera de sí Gabriel cerró nuevamente el libro ¿Será cabrón? Luego, tras una breve pausa Se dirigió a la caja y sin pensarlo dijo Me lo llevo
6: ¿Está usted seguro?
1: Por supuesto, contestó Gabriel bastante alterado con lo que acababa de leer ¿Qué más verdades ocultaría que el libro? ¿Qué otros secretos descubriría al leerlo? Cegado por una ansia enorme de saber Gabriel llegó a casa y abrió el libro por las primeras páginas Iba a leerlo entero, pensó quería saber todo lo que los demás pensaban de él. Aquella noche, ante la sorpresa de su esposa, Gabriel estaba tan absorto en la lectura que no quiso ni cenar, ni tampoco irse a dormir. De madrugada, Gabriel seguía leyendo sin descanso. Las horas habían pasado, pero él seguía ahí, absorto por aquellas páginas. Así que no soy un buen amante, ¿no? ¿Cómo dices? Y por cierto... Dile a tu madre que yo no soy un fracasado Que el fracasado si acaso será su marido Que no le quedó más remedio que casarse con ella cuando la dejó embarazada
0: ¿Pero a qué viene semejante sarta de idioteces?
1: Enfurecido, enfadado con el mundo entero Gabriel agarró su libro y se encerró en la habitación Definitivamente hoy no iría a trabajar Cuando Lucía regresó a casa por la tarde Encontró a Gabriel sentado en el sofá con la mirada perdida Parecía absorto en su mundo, lejos de allí Preocupada se acercó y se sentó junto a él, pero este seguía ignorándola. Entonces tomó de encima de la mesa el libro de Gabriel y lo examinó atentamente.
0: ¿Y este libro qué es?
1: Una verdadera condena, contestó Gabriel con la expresión desencajada. Lucía le miró sin comprender el sentido de aquellas palabras. ¿Alguna vez has pensado qué ocurriría si la gente pudiese oír todo lo que piensas de ellos?
0: Uf, eso sería terrible, me quedaría sin familia y sin amigos en ese mismo instante
1: Así es, contestó Gabriel pensativo Cuando empecé a leer este maldito libro me volví loco No podía soportar saber que la gente no siempre dice lo que piensa
0: Pero eso es así desde que el mundo es mundo
1: Ya, pero una cosa es intuirlo Y otra es leer qué es exactamente lo que tus amigos y tu familia piensan de ti Lucía le miraba desconcertada y seguía sin comprender a qué venía todo aquello ¿Sabes cuándo ha dejado de afectarme? No, no lo sé Cuando he empezado a fijarme en lo que yo he pensado sobre los demás Ya Ahora estoy justo en el presente, en el día de hoy Y la verdad, no sé si quiero saber más ¿Saber más? Sí, no, no sé si quiero saber lo que me depara el futuro ¿Alguna vez has querido saber cuándo o cómo vas a morir?
0: Por Dios, claro que no
1: Creo que ya he leído bastante, dijo cogiendo aquel libro Y lanzándolo al fuego que ardía bajo la chimenea del salón ¿Qué haces? Lo que debía hacer desde el primer momento que ese libro llegó a mis manos, contestó Gabriel sin darle mayor importancia. Al día siguiente, cuando Gabriel se levantó y fue hacia la cocina, dispuesto a desayunar, el libro estaba allí, sobre la mesa del salón, abierto por la página exacta donde lo había dejado la tarde anterior. Sorprendido, sin entender cómo era eso posible... Agarró el tomo y con todas sus fuerzas empezó a arrancar y a despedazar todas sus hojas, hasta dejarlo hecho añicos. Luego lo tiró a la basura de la cocina y siguió arreglándose para volver a ir a trabajar. Cuando acabó de vestirse, salió nuevamente al salón, pero esta vez sintió que la sangre se le lava en las venas al ver nuevamente el libro sobre la mesa del salón en perfecto estado. Asustado, Gabriel no era capaz ni de acercarse a aquel libro que a bien seguro no pertenecía a este mundo. Tras el susto inicial y algo más sereno, decidió que su mejor opción era devolverlo a su lugar de origen, la tienda de Tomás. Al menos allí sabrían qué hacer para deshacerse de aquella pieza.
7: Buenos días, Gabriel. ¿Cómo tú tan temprano? ¿Es que hoy no trabajas?
1: Sí, sí que trabajo hoy, pero es que me urgía devolver este ejemplar.
7: ¿Qué ejemplar? Este libro no es de esta tienda, seguro. Conozco cada ejemplar antiguo que entra aquí.
1: Me lo vendió ayer ese hombre canoso que dejaste a cargo de la tienda.
7: Pero si ayer no abrí, tenía un entierro
1: Gabriel tartamudeó Y se puso muy nervioso Angustiado y sin rumbo Gabriel pasó toda la mañana dando vueltas por la ciudad Tratando de aclarar sus ideas Primero probó de tirar el libro al río Pero el libro volvió a aparecer Luego intentó despedazarlo nuevamente Pero el libro se reconstruyó por sí solo Incluso intentó abandonarlo Pero a los pocos minutos Aquella maldición volvía a aparecer junto a él Abatido Se sentó en un rincón del parque Cuando de pronto Al girar la cabeza Se dio cuenta de que estaba allí Sentado en un banco del parque Fumando un cigarrillo Y mirándole fijamente Era él Era el hombre canoso De aspecto siniestro Que le vendió aquel maldito libro Sin pensarlo dos veces Se levantó de donde estaba sentado Y corrió hasta él Empuñando el libro Como si de un puñal se tratase ¿Por qué me dio este maldito libro? No lo quiero, ¿me oye? Ya se lo puede quedar Dijo completamente fuera de sí
6: lo siento, pero ya le avisé Si empieza no podrá parar
1: Me da absolutamente igual lo que me dijera No quiero este libro y además ¿Quién es usted? Entonces vio en los ojos de aquel extraño personaje Algo que le aterrorizó Al igual que aquel libro maldito Aquel ser no era de ese mundo Sus ojos eran el reflejo de la maldad Del dolor, de la agonía Del mismísimo infierno
6: Saber demasiado no siempre es bueno Se lo dije pero usted y su soberbia No me quisieron escuchar
1: Apuntó aquel extraño y demoníaco ser Gabriel le observaba con temor Sin atreverse a pronunciar Ni una sola palabra Bien, bien
6: No creía usted saber tanto No creía incluso Saber mucho más que yo Pues ahora tiene la obligación De saberlo todo Incluso su final
1: Asustado Gabriel era incapaz de reaccionar, tan solo le miraba ojiplático.
6: No podrá deshacerse del libro hasta que lo lea. Y por cierto, cualquier libro que trate de él será siempre el mismo. Ya solo existe un libro para usted, el de su vida. Disfrútelo.
1: <risas> dijo entre carcajadas. Cuando Gabriel quiso darse cuenta que el ser había desaparecido, como si de un truco de magia se tratase.
8: ¿Por qué lleva siempre ese libro viejo y cochambroso con él?
3: Dice que es su vida y que cuando muera le enterremos con él. Que tener ese libro y no poder leerlo es la penitencia que ha de pagar por pecar de soberbia.
8: Hay que ver las manías que vamos adquiriendo con la edad. Pobre hombre.
0: Bueno, llegados a este punto, vamos a abandonar las aulas del Colegio Invisible unos instantes porque llegan nuestros compañeros de los servicios informativos. Después regresamos aquí, ya sabéis, estamos en el año 1843, concretamente en la tienda de Mr. Scrooge y de Mr. Marley, en un colegio invisible que hoy no va a salir de las páginas de un cuento de Navidad. Enseguida regresamos.
9: There is a house in charming town. De cor viti da en morgoninansulan prani nan foglana borria de
4: joga has entrado en el colegio invisible con Laura Falcón. Lorenzo Fernández Bueno.
0: Hola, ya estamos de vuelta. Por si os acabáis de incorporar al Colegio Invisible de hoy, os estamos hablando desde el año 1843, así como suena. Nos hemos montado en nuestra particular máquina del tiempo y nos hemos colado en la tienda de Scrooge y Marley, aquí en el corazón de un neblinoso, y hay que decir que bastante frío. Londres victoriano. De hecho, se nota que hace siete años que la reina Victoria ha cogido con mano firme las riendas del Imperio Británico y los cambios ya se dejan ver. En fin, que os estamos hablando de cuentos, de cuentos de Navidad. Y además, os estamos contando esos relatos que a nosotros particularmente, de una forma u otra, nos han provocado sensaciones propias del ambiente oscuro en el que nos encontramos. En la primera hora hemos escuchado al actor Danny Rovira narrando un cuento inquietante, pues como solo él sabe hacerlo. Pero a lo largo de esta siguiente hora vamos a escuchar más voces de queridos amigos, pero también también más cuentos. Ahora bien, antes, como la que ha abierto el melón, ha sido Laura brevemente. ¿Os ha recordado este relato, alguna historia de esas que demuestran que la ficción siempre supera la realidad? Ya sabéis que esta es una frase que repetimos en cienes y cienes de ocasiones en el Colegio Invisible, pero en fin, da la sensación de que estos cuentos se quedan cortos con respecto a la realidad, ¿verdad?
3: Bueno, yo, la, la historia de Laura me, me ha hecho o ha hecho llegar a mi cabeza diferentes historias. Cuenta, Obviamente, cuenta. aquellas relacionadas con, con objetos malditos que pueden mm. llegar a obsesionar a, a una persona de alguna forma, pero sobre todo también tirando por el lado más, más misterioso casos, yo he tenido la ocasión de recoger algún que otro testimonio de personas que bueno, pues eh, tenían la sensación y de alguna forma así lo confirmaba el paso del tiempo, de que a través de sueños, a través de determinadas visiones, sabía oh, determinados acontecimientos que iban, eh, que iban a suceder. Recuerdo uno muy concreto, eh, que condicionó mucho la vida de, de esa persona, de este testigo, yendo conduciendo de noche volviendo, pues de, creo que además era precisamente por, por Navidades, eh, juraría que por estas fechas, volviendo de, de la típica cena con amigos eh, bueno pues iban en, iban en carretera y de repente este chico comenta casi pues letargado casi en sueños a su pareja que acaba de tener una visión súper extraña que ha sido como un flashazo en el que ve que un coche blanco ha tenido un accidente y que a él esa, esa visión que a priori no tiene una manifestación real eh, en, en sus vidas le ha generado una, una angustia tremenda Jolines. bueno, curiosamente apenas eh, bueno, a finales de esa semana, esto creo recordar que era un sábado, un domingo, pues al viernes siguiente aproximadamente, unos cuantos días después, de repente le llega la trágica noticia de que un amigo suyo, un amigo muy cercano suyo, ha fallecido precisamente con su coche nuevo que él no había conocido oh. que era un coche blanco esta, yo estoy hablando con él, la mujer, la que por entonces era pareja de esta persona así lo confirmaba incluso después cuando acude al cementerio le pasan una serie de cosas extrañas que, que digamos que por temática no, no, conviene, no conviene comentar, pero lo cierto es que a raíz de esa visión, él empezó a interpretar otras ensueños que al igual que sucede pues con otros métodos como la ouija, que si te obsesionas con lo que va a pasar al final acaba siendo peligroso pues aquí pasó algo parecido a lo que pasa en este relato que nos ha contado Laura con el libro no que de alguna forma eh, alguien se obsesiona sabiendo lo que saben y lo que puede pasar en su vida y a partir de ahí condiciona su, su modo de actuar completamente Completamente
0: Qué malas son las asociaciones, ¿verdad? Uh, me, he, me he quedado como muy sucesiones <ríe> me he hecho un rajo y sí ¿Sabéis que una de mis películas favoritas Por no decir la favorita Es el Drácula de Francis Ford Coppola uh -huh. Esa película tiene un comienzo muy particular, y es que de repente, quien no lo haya visto, no voy a hacer mucho spoiler, pero se ve la escena de un Vlad Tepes, el, el empalador, el histórico Drácula, que entra en una capilla, se entera de que Elizabeth, a su esposa, ha muerto merced a los engaños del enemigo, y en ese instante, él preguntándose por qué, luchando en nombre de Dios, Dios no le apoya en ese sentido, coge su espada la clava contra la cruz y de repente de la propia cruz en una escena que es dantesca, terrible y emocionante empieza a brotar una enorme cantidad de sangre justo al lado hay un sacerdote un sacerdote ortodoxo que empieza a gritar en rumano Sacrileju, Sacrileju. bueno pues por si no lo sabéis ese personaje que aparece ahí es el que posteriormente en el mismo metraje y unos minutos después hará el papel del de vampiros Abraham Van Helsing. Es decir, Anthony Hopkins hace dos papeles dentro de esa película y en la primera no se sabe qué es él. Bueno, pues en el relato que hemos escuchado anteriormente, el relato de Laura, voy a decir que quienes estáis al otro lado de estos micrófonos lo volváis a escuchar porque Laura no aparece solo una vez. Laura aparece en muchas ocasiones pero de forma muy diferente y ahí lo voy a dejar bueno, pues antes de seguir con otro cuento aprovechando que el lumbre está aquí luciendo fuerte y la tienda de Mr. Scrooge que por cierto, tiene mucha mugre esto le da mucho más encanto ya está caldeada, vamos a escuchar el mensaje que nos ha enviado otro de nuestros invisibles esenciales, el abogado y escritor Jesús Callejo, que como sabéis perfectamente es director del programa La Escóbula
8: de la Brújula Haciendo memoria, recuerdo que escuché dos historias truculentas cuando era pequeño y vivía en mi pueblo de León. Historias que me produjeron escalofríos y me pusieron los pelos como escarpias. Ninguna tiene que ver con la Navidad, pero sí con este tiempo invernal, frío y oscuro, donde parece que las historias, contadas al amor de la lumbre de la chimenea, dan mucha más impresión. Una hacía referencia a una leyenda urbana sobre unos niños traviesos y un tanto gamberros, que un día hacen una apuesta a ver quién va al cementerio por la noche y deja encima de una de las lápidas como prueba una carta de la baraja van tres con más miedo que vergüenza y al llegar a la verja de hierro del cementerio dos de ellos se rajan y solo uno la salta los dos amigos regresan a un lugar más luminoso a la espera de su compañero que no regresa pasan los minutos pasan las horas y al amanecer se acercan a ver qué ha ocurrido y se encuentran con una escena pavorosa. Se encuentran a su amigo tieso y cadavérico encaramado en la verja porque al intentar saltarla de nuevo para salir se enganchó con uno de los picos en su jersey y el infortunado debió pensar que un espectro furioso le había agarrado por el cuello por haber profanado tan santo lugar. El cuento Tenía su evidente moralina y moraleja... ...para que no hiciéramos tonterías similares. Otro relato muy breve que recuerdo... ...decía que una mujer estaba sentada sola en su casa. Sabía que no había nadie más en todo el mundo. Que todos, absolutamente todos los otros seres... ...habían muerto. Y en ese momento... ...golpean a la puerta. Así de breve y así de contundente... Luego me enteré que lo había escrito un novelista norteamericano llamado Thomas Aldrich. Bueno, pues ahí tenéis mis dos historias fantasmagóricas que guardo y ven guardado en el baúl de los recuerdos. Aprovecho para felicitar estas fiestas navideñas a mis queridos amigos que componen el equipo del Colegio Invisible y a todos vuestros oyentes. Os mando un abrazo muy energético, muy luminoso y bien visible y os deseo de todo corazón lo mejor de lo mejor para el año 2020. 22.
0: Jesús Callejo director de la escóbula de la brújula un programa hermano durante mucho tiempo además compartimos micrófono ni más ni menos que en la mítica rosa de los vientos, en fin hay que decir que Jesús Callejo, al igual que Dani Rovira cuando sea abuelo sus nietos lo van a disfrutar Jesús, que te toca a ti, no Callejo, sino Jesús Ortega, nuestro escéptico de lujo, nos va a contar un cuento, ¿verdad?
3: Pues sí, sí, sí. Además, un cuento que de alguna forma tiene que ver con ese tema o ese, esa cuestión que de alguna forma rebaja mis barreras de, de escepticismo porque tiene que ver con, con un muñeco. No, no, pero perdona, perdona. Antes de dar
0: paso al cuento, reconoce <risa> qué muñeco te daba a ti miedo.
3: No, no, claro, claro, eso es a lo que iba. Yo tenía un muñeco de pequeño que era eh, Epicosquillas, que bueno, es el, famoso, <risa> es el famoso muñeco de barrio. ¿Qué? cómo se llama? Perdona, perdona, Epicosquillas. Sí, porque tú le apretabas. Epi el, de Epicillas, sí, claro, sí, claro, sí, de sí. barrios, estamos justos. <risa> sí. sí tú le apretabas la barriguita, el muñeco se, se reía. Y claro, eso tenía su gracia. Menos mal que era la barriguita si la apretabas más <risa> abajo. te, deman yo, te demandaba Josep, por Dios, que estamos en Navidad. <risa> te demandaba Epi. No, pero el caso es que, claro, tenía gracia cuando tenía pilas. ¿No puede <risa> Bueno,
2: no, no es que no es broma es que ellos habían salido del armario al menos pero, por, no, la... ver,
6: Josep,
0: por favor Josep, Josep, por favor no sigas por ahí, ¿vale? No sigas por ahí porque, porque sí. si no a los que van a demandar es a nosotros por...
2: yo, Uy, no, hombre, no, yo no he dicho nada
0: extraño Ya has dicho bastante, sí
3: Venga, Jesús, por Decía por favor. que este muñeco cuando tú le apretabas la, la barriguita se, se, se reía, ¿no? Con, con mucha risa y esto tenía gracia y era encantador cuando el muñeco tenía pilas pero yo recuerdo, y no, no sabría decir muy bien en qué rango de edad, pero Venga. sí que recuerdo que aquello pasó, que en alguna una, ya en las últimas ocasiones, antes de, de, de tomar una decisión drástica con ese muñeco, yo le apreté la barriguita y el muñeco se reía con la típica risa, eh, no la risa infantil y simpática, sino con una risa eh, como cuando se están apagando las pilas. No. El problema es que yo recuerdo, y de hecho ya te digo, mis padres se deshicieron de ese muñeco, que cuando tuvo esa risa, eh, claro, yo me extrañé. Digo, bueno, no tendrá pilas. Y aquel muñeco no tenía pilas. ¡No,
0: no, por favor! Mira tú, mira tú el escéptico. Por eh, mira el favor, qué miedo.
3: Aquel, después, si queréis, contamos alguna experiencia más de, de, de esta clase, pero yo recuerdo que ese muñeco se, se deshicieron de él. Y, insisto, ¿no? ya por otras circunstancias yo tenía muchísimo Muy miedo. Te tenemos que, lo o tenemos sea, que haber guardado te ten... como prueba, Laura. Claro, <risa>
1: tendríamos que tenerlo ahora. Bueno,
3: bueno, ya
0: barajaremos y mientras discutimos si nos hubiéramos quedado con el puñetero muñequito o no, ya es que el solo nombre épico, Esquillas, sí. ya da bastante miedo, vamos a escuchar el cuento de Navidad de Jesús Ortega.
3: Sofía. Había quedado en la estación una hora antes de la salida del tren. Aunque aún quedaban unos días para Navidad, el ajetreo era notable. De hecho, apenas quedaban billetes cuando se decidió hacer la compra el día anterior. El tren partía a las 2 y 32 minutos de la tarde. Por eso, había quedado sobre la 1 y cuarto con una vendedora de Wallapop en un punto concreto de la estación. Llevaba días buscando el regalo perfecto para su sobrino Roberto. Lejos de lo que puede parecer, no es nada fácil regalar a un niño de 5 años, y menos hoy en día. Sofía estaba acostumbrada a comprar en tiendas y aplicaciones de segunda mano. Su experiencia, salvo en contadas ocasiones, siempre había sido genial. ¿Para qué gastarse un dineral en productos nuevos cuando, buscando un poco... Puedes encontrarlo como nuevo a precios increíbles. Mucho más con juguetes para niños. Enseguida se cansan de ellos y piden otros. Así que muchos padres deciden ponerlos a la venta prácticamente nuevos. Tras echar un vistazo por su zona, encontró el juguete ideal para Roberto. Se trataba de un muñeco muy popular hacía algunos años, pero que estaba como nuevo. O eso se indicaba en la descripción. Aunque no tenía su embalaje original, la vendedora aseguraba que funcionaba perfectamente y las fotos parecían demostrarlo. Era una especie de elfo cubierto de pelo y con sus características orejas que venía acompañado de un mando en el que los más pequeños podían seleccionar diferentes historias y el muñeco comenzaba entonces su labor de cuentacuentos. Movía la boca, las orejas, las manos y los ojos, lo que en opinión de Sofía, le daba un aire un tanto siniestro. Pero bueno, seguro que a Roberto le hacía gracia. Habían pasado 20 minutos de la hora acordada con la vendedora y Sofía no era capaz de identificar a nadie con el muñeco en las manos en el lugar fijado para el intercambio. Aunque aún tenía tiempo de sobra para coger el tren, Sofía comenzaba a impacientarse. ...no le hacía gracia la idea de regresar a su pueblo... ...con las manos vacías por Navidad... ...Roberto era su único sobrino... ...y aunque nunca le habían gustado demasiado los niños... ...lo quería con locura... ...tras media hora de retraso... ...e intentar contactar con la vendedora por la aplicación... ...sin obtener respuesta... ...Sofía decidió marcharse a buscar algún regalo de última hora... ...en alguna de las tiendas de la estación... ...fue en su retirada cuando se dio de bruces con la mujer que estaba esperando, a la que reconoció por llevar el característico muñeco en las manos. Se presentaron y procedieron rápido con el intercambio. La vendedora se disculpó por el retraso. Lo justificó porque en el momento de salir hacia la estación era incapaz de localizar el dichoso muñeco, a pesar de haberlo dejado en el recibidor de casa la noche anterior. Sofía no le dio importancia. ...y reparó en que, efectivamente, el muñeco estaba prácticamente nuevo. Al señalarlo, la mujer reconoció que su hija apenas había jugado con él desde que llegó a casa. Aunque lo recibió con mucha ilusión, la niña pronto empezó a decir que el muñeco le daba miedo... ...y aparecía escondido por diferentes lugares de la casa. La vendedora no tenía muchas ganas de dar explicaciones... ...y Sofía tenía cada vez menos tiempo antes de coger el tren... El último comentario de Sofía fue de sorpresa... ...al reconocer que el juguete era una ganga... ...teniendo en cuenta el precio que el muñeco alcanzaba... ...en algunas páginas de segunda mano... ...diez euros le parecían casi de risa... ...pensando en lo que hacía tan solo algunos años... ...habrían gastado muchos padres por contentar a sus hijos. La vendedora, con una mezcla de desesperación y alivio... ...reconoció que, si no lo hubiera vendido ese mismo día... ...lo habría tirado a la basura en cualquier lugar... ...antes de regresar a casa. Ambas se despidieron... ...y Sofía... ...enfiló directa hacia el tren... ...que la llevaría a su pueblo. Satisfecha pero intrigada... ...examinó el muñeco reafirmándose en su idea... ...de que era un tanto siniestro... ...pero seguro... ...que a Roberto le gustaba. Llegada la hora... ...la megafonía de la estación anunció la inmediata salida del tren... ...que Sofía estaba esperando metió el muñeco en una bolsa y fue hacia la vía indicada. Sofía estaba buscando su coche asignado entre la masa de gente que también regresaba a sus ciudades y pueblos por Navidad, cuando el muñeco se cayó de la bolsa en la que iba sobre la maleta. Fue pateado sin querer por quienes buscaban su coche. En cuestión de un segundo, Sofía lo perdió de vista hasta que lo divisó al borde de la vía contraria a su tren, tras la línea amarilla de seguridad. Corrió a cogerlo y casi le da un vuelco el corazón. De repente, un tren de cercanías entró sin previo aviso cuando se había agachado a recoger el muñeco. Con el corazón a mil, corrió de nuevo hacia su tren mientras uno de los encargados de seguridad la reprendía por la temeridad que acababa de cometer. Ya en su asiento consiguió recuperar el aliento y, ante las más de dos horas que tenía por delante hasta llegar a su pueblo, decidió echar una cabezada. En ese momento, iba prácticamente sola en el vagón. En realidad, poco importaba. Sofía tenía muy pocos problemas para coger el sueño en los trenes. Más de una vez, había estado a punto de pasarse su parada precisamente por ir durmiendo. Sin embargo, se despertó extrañada por un llanto infantil desesperante y una mano que le tocaba el hombro. Era el revisor. Quería pedirle sí, por favor sería tan amable de guardar el muñeco que la acompañaba en el asiento, ya que estaba asustando mucho al niño que no paraba de llorar unos asientos más allá. Sofía se quedó extrañada. Juraría haber dejado el muñeco dentro de su bolsa en los maleteros situados sobre las cabezas de los pasajeros, pero, desde luego, no tenía ningún problema en volver a guardarlo. Y así lo hizo. Quedaban ya pocas paradas para su pueblo, ...así que... ...decidió ir al baño... ...y al regresar a su asiento... ...se puso a consultar sus redes sociales... ...desde el móvil... ...aunque no quería obsesionarse... ...no dejaba de dar vueltas... ...a todo lo que rodeaba al muñeco... ...lo cogió... ...lo observó... ...y pensó en las famosas películas de terror... ...con muñecos malditos como protagonistas... ...una sonrisa cruzó entonces su rostro... ...y empezó a prepararse... ...su parada... ...era la próxima... ...ya en casa... Deshizo la maleta, guardó el muñeco e intentó relajarse. Quedaban dos días para Navidad. Durante esos días, Sofía se percató de algunas cosas extrañas. Ruidos en el interior del armario donde había guardado el muñeco, a veces incluso este comenzaba uno de sus cuentos, por lo que decidió quitarle las pilas. Ya se las pondría de nuevo antes de regalárselo a su sobrino. Llegó el día de Navidad y Sofía preparó todos los regalos sintiendo un extraño escalofrío al coger el muñeco y envolverlo. Se dirigió a casa de su hermano al encuentro de toda la familia, comieron y se divirtieron y finalmente llegó el momento de los regalos. Roberto, inquieto, tenía muchísimas ganas de descubrir qué le habría regalado su tía. Lo abrió y se quedó sorprendido, no sabía muy bien qué era pero su nuevo amigo le encantó. Sofía recordó entonces que le había quitado las pilas. Al requerir muchas, no reunieron las suficientes para hacer funcionar al muñeco en aquel momento. A Roberto le daba igual. Lo haría el día siguiente. Él jugó igualmente con el siniestro muñeco. Pasadas las 8 de la tarde, familiares y amigos comenzaron a retirarse a sus hogares, al igual que Sofía. No había visto a Roberto desde hacía un rato. Así que, fue a buscarlo a su cuarto para despedirse y darle un beso al acercarse por el pasillo lo escuchó hablar con alguien pero al abrir la puerta roberto estaba obviamente a solas jugando y riendo con su nuevo muñeco sofía no le dio más importancia y quedó encantada de haber acertado con el regalo se despidió de todos y se marchó al día siguiente al regresar a casa de su hermano temprano para recoger la bufanda que había olvidado, se encontró de nuevo con Roberto. Le extrañó que estuviese despierto tan temprano. Estaba, de nuevo, con el muñeco. Sus padres confesaron que hubo que obligarle a dormir porque no quería separarse del juguete. De hecho, tuvo que dormir con él. Sofía le preguntó entonces a Roberto si ya le habían puesto las pilas al muñeco. La respuesta la dejó francamente extrañada. Roberto le dijo que no, que no le habían puesto las pilas, pero que Tony, como había bautizado al muñeco, le había dicho que no le hacían falta pilas, que él era diferente a otros muñecos y que incluso podía moverse y andar solo sin necesidad de energía. Los padres de Roberto rieron ante la inocencia infantil del niño. Sofía, obligándose a ser racional por dentro, veía incrementadas sus sospechas con respecto al inquietante juguete. ¿Era tan solo un muñeco?
8: El
4: Colegio Invisible, los jueves de una y media a tres de la madrugada, en onda
7: cero.
0: Verdad, yo es que de todas formas mmm, siempre lo diré, qué miedito dan los puñeteros muñecos, ¿verdad?
3: Uf, mucho miedo de hecho bueno siempre lo hemos comentado En alguna ocasión la, la fobia a los muñecos que además yo recuerdo que en conversaciones con, con diferentes psicólogos me confirmaban que precisamente a raíz de películas como la de Chucky van a ver aumenta es decir crece ese miedo entre jóvenes y adolescentes sería esa fobia concreta la pediofobia o fobia pediofobia, sí. a los a los muñecos uh -huh. y, y
2: yo, yo diría que no solo a los muñecos sino a los a los juguetes en general sí. Sí. Y, me acuerdo haber Pero, recibido ya no te cuentas,
1: son payasos vamos bueno, eso
2: ya es, es, multiplica por 10, ¿no? El, el, el estado de ansiedad. Pero yo recuerdo haber recibido, eh, como investigador, ¿eh? algún vídeo con el propósito de que fuera a la casa a una supuesta casa encantada, en el que eh, en, el, en el cuarto de juegos de la familia, donde había una noria, oh, también, eh, también, 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 esta no. mujer decía en voz alta, porque ya estaba en, en plena fase de sugestión máxima, ¿no? Decía, si estás aquí, manifiéstate. Y a los 10, 20 segundos ves que la noria se enciende no. en todas sus lucecitas y empieza a sonar esa musiquita de, de Tío
9: Vivo, sí, ¿verdad? Sí, 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 no, no, sí, yo sí, he visto el vídeo porque esto, me lo enseñó y ¿verdad? la verdad es que pone es los verdad. pelos de
0: punta. ¡Jolines, madre mía! Mira, para suavizar un poquitín os voy a contar un chiste. ¿Sabéis ese que dice que llega el niño a casa y le dice mamá, mamá? ¿Tú crees que nos va a afectar que hayan puesto un circo al lado de casa? Y le dice la madre,
9: no, 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 no. <risa> Maíz bueno, esto es para suavizar maíz. un poquito, porque la verdad
0: es que Ay, estáis Dios. desplegando unos relatos que, que en fin, que, que bueno, pues que son muy propios de la noche que estamos teniendo y, sobre todo, del lugar en el que nos encontramos. Os recordamos, estamos en la tienda, ni más ni menos que de Mr. Scrooge y de Mr. Marley, dentro del propio cuento de Navidad de Charles Dickens. Y ahora, Josep, ha llegado el momento... Bueno, podríamos seguir hablando de muñecos, fíjate, la isla de las muñecas, el muñeco Robert, la muñeca Nabel, pero, en fin, creo que... Después de mi chiste malo que hemos suavizado, vamos de nuevo a entrar en, en, ese, en ese momento de pánico, aunque viniendo de Joseph, yo no sé, me espero cualquier cosa. Venga, despliega tus encantos y vamos a tu cuento. ¿Qué nos vas a contar?
2: Eh, hombre, yo casi prefiero que lo escuchéis porque es de esos relatos que tiene final inesperado y que tiene como base precisamente la Navidad, que no a todo el mundo le gusta, ni a todo el mundo le emociona. De igual manera, hay ejemplos muy se, me pasa, incluso, se me pasa alguno que otro Por la cabeza verdad ¿sí?
0: <risa> Alguno que otro se me pasa en este instante Por la cabeza Bueno, pero mira, antes, por si las moscas no, no es que no me fíe de ti, sé, pero, pero como eres tan imprevisible, <ríe> eres tan tremendamente imprevisible, por pues si las moscas vamos a dar paso a otro amigo que ha querido estar con nosotros esta madrugada, que está siendo, yo creo que, que bonita, especial, sobre todo a Laura y a mí, que nos gustan mucho los ambientes góticos, lo estamos disfrutando por el tipo de relato que está, que está saliendo. Así que, pues eso, como los demás, hay una persona que tiene una historia que contarnos. Es el historiador de cabecera del Colegio Invisible, Mariano Fernández Urresti.
7: Hola a todo el equipo del Colegio Invisible. Bueno, pues la verdad es que yo no tengo una historia de Navidad, un cuento de Navidad que me haya provocado miedo, pero sí una anécdota que me acercó a la muerte por vez primera siendo yo muy niño y que ocurrió en la noche vieja de un año ya lejano, cuando yo, como os decía, pues era muy pequeño. Porque una noche vieja, justamente, falleció mi abuelo paterno. Y, pues en un contexto en el que todo es ilusión y magia, se produjo un incidente que quebró, precisamente, eh, esa atmósfera. No te puedo decir, no os puedo decir, que aquello significase un antes y un después en mi vida, porque... No sería cierto porque como os digo yo era pequeño Pero sí que fue eh, probablemente el primer momento en el que como niño Comprendí que la muerte estaba presente en nuestras vidas Y que podía aparecer en el momento más inesperado Tan inesperado como una noche vieja De manera que también comprendí entonces que ninguno de nosotros Ni siquiera mi abuelo que siempre me parecía pues un hombre indestructible, una de esas personas que bueno pues eh, no era hospitalaria a primera vista y sin embargo luego podía llegar a serlo, pues incluso él, como os decía, no estaba a salvo de, de la muerte. De manera que ese sería, entre comillas, mi cuento de Navidad. Y aprovecho para felicitaros las fiestas a todos vosotros, a todo el equipo y a todos los oyentes. Un abrazo de Mariano Fernández Urresti.
0: Bueno, pues ahora antes de que se nos enfade Josep, que ya está ahí refunfuñando como Mr. Scrooge. Sí, claro, sí.
4: es que me dejáis para pues, el último. Pues, en
0: fin, llegados a este punto que Dios o los espíritus de las navidades pasadas, presentes y futuras, nos pillen confesados. Venga, dale.
2: Alonso salió de los grandes almacenes cargado de regalos Al poner el pie en la calle del Carmen Sintió como si su cuerpo no le perteneciera Como si fuera una polilla atraída por las parpadeantes luces de Navidad Se quedó inmóvil En medio de aquella marea humana que deambulaba sin rumbo fijo Con sus bolsas a cuestas Al ritmo de los villancicos que sonaban en bucle en el centro de Madrid No faltaba ni uno desde el tamborilero de Rafael, pasando por el Last Christmas de Guam o la eterna pesadilla de los cantajuegos. Alonso no sabía o no recordaba por qué odiaba la Navidad. Tampoco sabía desde cuándo. No era un tipo amargado ni malhumorado porque tenía un buen trabajo y una familia a la que adoraba. Suspiró y después se encaminó con paso firme al coche que había podido aparcar en una de las calles adyacentes al centro de la capital. Fue entonces cuando, del cielo, empezaron a caer los primeros copos de nieve de aquella nochebuena. Los niños gritaban entusiasmados con la esperanza de que pudieran moldear un muñeco de nieve en Navidad. No pudo evitar pensar en su hija Lola, de solo cuatro añitos. Era la alegría de la casa Tenía el rostro redondeado En el que destacaban sus grandes ojos oscuros Y sus cabellos rubios y rizados Como un querubín Era una niña inquieta Y muy sensible Que jugaba con amigos invisibles En realidad nunca les había preocupado Alonso imaginaba que ahora Estaría al abrigo del frío invernal Con su esposa Frente a la chimenea Como todos los años María y él habían alquilado una casa en la Sierra de Madrid para celebrar la Navidad en familia, lejos del mundanal ruido. Alonso entró en el vehículo, un flamante A5 de 165 caballos que había adquirido como coche de empresa. Reparó que en el asiento del conductor había un sobre destinado a su mujer. Lo dejó donde estaba, sin tocarlo, y arrancó. Si se daba prisa, llegaría sin problemas para la cena. Pero no contaba con los atascos que aquellos copos de nieve iban a producir. Pasaba de una emisora a otra buscando alguna noticia relativa al tráfico, pero nada. Alonso miraba una y otra vez el reloj, cada vez más nervioso. Nunca antes había sentido que el tiempo volaba. Una hora después... Pudo dejar atrás la autovía e internarse por la carretera que conducía a la casa de la sierra. Las potentes luces de los faros apenas podían romper la monotonía del blanco que la tormenta de nieve dibujaba frente a él. La sinuosa carretera discurría paralela a pronunciados barrancos que los pinares se encargaban de disimular. De repente, al pasar por una pronunciada curva, la música se interrumpió y el silencio lo cubrió todo. Ahogado por la oscuridad de la noche Escuchó cómo las ruedas resbalaron en el asfalto Pero pudo hacerse con el control Tragó saliva Alonso estuvo cerca de caer por el precipicio Mientras tanto, en la casa se respiraba un ambiente de inquietud Lola no paraba de andar de un lado a otro del salón cada vez que oía el paso de un coche Se subía al sofá para pegar su cara a la ventana Y mirar hacia el exterior Esperando a su padre María, desde la cocina Le pedía una y otra vez que se alejara del cristal Que era peligroso Justo cuando Lola se disponía a cumplir Con lo que su madre le había ordenado Oyó cómo se abría la puerta Echó a correr por el pasillo Que daba acceso al vestíbulo Recogiéndose la falda para no tropezar en la entrada, su padre le esperaba junto a la puerta ¡Papi! Gritó la pequeña Alonso dejó los paquetes en el suelo Y se agachó para abrazar a su hija Sentía verdadera pasión por Lola Después, entraron en el salón de la mano Él dejó el sobre encima de la mesa Perfectamente decorada para la ocasión Pero algo le sobrecogió Solo había dos platos Dos vasos, dos copas, cubiertos para dos. Corrió a la cocina cuando María literalmente le atravesó, como si fuera un fantasma. Alonso cayó sobre el sofá como una muñeca de trapo, sin energía vital. La mujer besó a la pequeña Lola y le preguntó qué ocurría, a qué se debía tanto alboroto. Ella le explicó que Papi había llegado a casa con un montón de regalos. Entonces, María rompió a llorar y mientras le arreglaba el pelo, le explicó entre sollozos que papá estaba en el cielo, que la Navidad pasada se fue con los ángeles y que no volvería. Que papá estaba solo en su imaginación, en su recuerdo. Lola torció el gesto en unos exagerados pucheros y se dirigió a la mesa para coger el sobre que Alonso llevaba consigo. La niña extendió su mano Y le dijo que papá lo había traído para ella María Contrariada Abrió la carta En su interior había un Christmas En el que distinguió La letra de su esposo y su rúbrica Con ojos empañados por las lágrimas Leyó Siempre en mi corazón Feliz Navidad Alonso se revolvió en el sofá Ahora sabía por qué odiaba la Navidad y desde cuándo Con una lentitud insoportable Quiso levantarse, pero no pudo Su mujer y su hija se estaban esfumando ante sus ojos Y en el espacio que ocupaban Se dibujaba ahora una pared vacía, oscura y fría Al otro lado de la vida
4: El Colegio Invisible, en Onda Cero.
0: Bueno, pues, pues, oye, muy, muy inesperado, Josep, muy inesperado. Pensaba que iba a tener unos tintes, conociéndote, unos tintes de guasa, de moralina humorística, y la verdad es que... Bueno, pues el final bastante sorprendente y el relato,
2: bueno, pues muy aterrador, amigo. Muchas gracias. Eh, he de confesar que hay una cierta inspiración pues, en, en uh, films como claro. Los otros o El sexto sentido, que juegan precisamente mm. con esa idea de ver cosas más allá. Pero además eh, ahonda en una tesis, que es mm. La espiritista, que postula que cuando nosotros trascendemos, cuando nosotros morimos, nuestro espíritu sigue haciendo las mismas cosas que hacía en vida. Y entonces, fíjate, trastornado ¿no? por, la, por la circunstancia de no saber por qué odia la Navidad, eh, el hombre sigue reproduciendo lo que hubiera hecho estando eh, en vida. Entonces esas son las dos reflexiones. Una es... Eh, la niña, ¿no? Con su capacidad extrasensorial Bien. extraordinaria, nunca mejor dicho, y claro. la del espíritu, que bueno, está reproduciendo las mismas cosas.
3: La mezcla de, de Josep es, es jugar a seguro. Niños sí, y cosas sí, extrañas sí, sí, que sí, dan sí, mal sí, rollo y luego además pues, todo el tema de visión fantasmal. Además me estaba haciendo gracia porque estando como estamos en 1843 quedan apenas unos años para que lleguen las hermanas Fox de las que hablábamos ah, hace mira, poquito mira. e inauguren todo el tema de, del espiritismo. Pero yo reconozco que al igual que los muñecos también me, me fascinan estas historias que tienen a los niños como protagonistas, mm. a mí siempre me generan esa cierta duda. ¿no? Porque la inocencia es casi incompatible, aunque hemos visto casos de fraude, pero ya en la adolescencia es casi incompatible con los niños, ¿no? Entonces cuando te encuentras una de estas historias de, de niños o niñas con visiones, a mí siempre, bueno, eh, echo un poquito el freno y digo, ojo, ¿no? Que aquí quizá pueda haber algo más de lo que, de lo que normalmente contamos.
0: Bueno, pues ya estamos acercándonos a los minutos finales del Colegio Invisible de hoy Pero antes vamos a escuchar a otro querido amigo ¿Tenéis? Es que no hace falta ni que lo presente porque va justo después de nosotros El grandísimo, enorme, extraordinario, la voz de la madrugada, José Luis Salas
10: Buenas noches, Lorenzo, Laura, compañía, compañeras, compañeros Aquí el Salas con recuerdos, bueno, navideños, pero también de, de susto eh, no sé por qué Pero hubo un tiempo Hace muchos, muchos años Que a mí me dio por El fenómeno ovni y me quedaba hasta las tantas de la madrugada, oteando el cielo, a ver si yo veía... Si me veía como un protagonista de encuentros de la tercera fase, vale que estaba de moda la película, la de Steven Spielberg con Richard Dreyfus Yo soy tremendamente peliculero, eso no hace falta que lo jure. Bueno, pues recuerdo una celebración de Navidad con, en, en el campo, en un campo, una, una finca, y había muchos camiones y tal, muy grande todo, rodeado de viñas y olivos. Y ya al atardecer que se hizo de noche, estábamos allí un montón de chiquillos, chiquillas, los primos allí correteando, gente más menuda, gente un poquito más camino de la adolescencia. Y recuerdo que yo me quedé encerrado en un camión solo, y que toda la chavalería, unas 14 o 20 personas, salió despavorida porque alguien vio algo eh, en, en el terreno de, de la viña ya era de noche y los como siete u ocho perros que había en la finca todos empezaron a ladrar en una misma dirección yo no recuerdo más miedo más pánico en toda mi puñetera vida que aquel momento de, de una navidad familiar en el campo ya de noche, y en el coco mío, pues moviéndose las historias de los ovnis, los extraterrestres. No sé, me dio por pensar en eso, ¿no? Y, y, el, y ese instante en el que mis primos se van, me quedo solo, sin posibilidad humana de, 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 de bajarme del camión, un camión enorme. Repito, me quedé enganchado, un pantalón. Bueno, el pánico creo que provocó que yo rompiera el pantalón yo me salí de allí espavorío corriendo y recuerdo eso la, la imagen de, los, de un montón de perros ladrando en una misma dirección que era cultivo de viñedo abierto no, no había ni carreteras no había nada y perros bastante importantes que no estamos hablando de perrillos de parcela no, no, estamos hablando de, de perros eh, grandes perros de de presa y perros mmm, que estaban cuidando aquel, aquella finca. Y ese es mi recuerdo así, más ligado a, a lo que estamos tratando, ¿no? Y ocurrió en Navidad, sinceramente. Mmm, es que no se me olvida la sensación de, de pánico, el escalofrío recorriendo toda la espalda. Pero me pude zafar del camión. Eso sí, nunca supe por qué ladraban los perros. Gracias por todo y, y buenas fiestas, chicos. Bueno, pues llegados a este punto,
0: oye, qué gusto, por cierto, escuchar a, a José Luis Salas. Vaya vaya, despliegue, fíjate que José Luis siempre se ha destacado por ser una persona tremendamente hiperactiva y que mantiene despierto a todo aquel y a toda aquella que esté escuchando la radio durante la noche, pues con grandes contenidos de actualidad, con gran música. No conocía yo esta faceta tan, no sé si llamarla siniestra, ¿no?, de nuestro querido Salas. Pues
1: no, la verdad que no, pero bueno, en cualquier caso, Loren, nos falta tu relato. O sea, no sé si eres consciente de ello, pero tú también tienes que contar algo. No vamos directos a las
0: conclusiones. No, no, no. No, no, no a las tu,
2: tu aportación siniestra, que seguro que lo es, eh, conociéndote, mmm, yo estoy habido de conocerla. Joder, qué tío.
0: Bueno, pues nada, si me lo dices de esa forma, si me lo pides así, Josep, no voy a poder decirte que no. Y más que un relato. Es, son dos historias, dos historias que se entremezclan en un pasado remoto y que tuvieron, como no podía ser de otra forma, un final trágico. Juan había pasado por la vida demasiado aprisa, casi siempre por delante de esta. Muchacho inquieto, su futuro siempre estuvo en la gran ciudad. Al menos, su sueño era marchar algún día de aquella triste aldea de montaña y así demostrar que sus posibilidades terminaban donde su voluntad desease. Aquella madrugada estaba nevando. El año de 1947 dejaba este mundo y se despedía cubierto por un fino manto blanco. Juan, como en tantas ocasiones, cerraba la taberna de Julián, el Moro. Un antro oscuro y lleno de mierda, pero al fin y al cabo recogido, y con una estufa que derretía el frío cautivo en los doloridos huesos. Algo tocado por el alcohol se despidió de su anfitrión. Ese cabrón con los dientes destrozados y la cara tan colorada que parecía el mapa de La Rioja. Y enfiló como pudo la única calle que dividía el pueblo en dos. Conforme avanzaba, iluminado por la luz tenue de los viejos faroles, iba entrando en razón. Porque en esos instantes precisamente... La razón le estaba jugando malas pasadas. El silencio, roto en ocasiones por el viento gélido que provenía de la alta montaña, le empezaba a aturdir. Su sombra se alargaba más y más, conforme marcaba con sus grandes botas el barro del camino. Y empezó a sentirse inquieto, percatándose de que algo o alguien le estaba siguiendo. Pero allí no había nadie ni tan siquiera se oían los pasos del perseguidor. Juan aceleró, consciente de que la inquietud empezaba a crecer, transformándose poco a poco en un sentimiento desconocido para él. ¿Miedo? No, siempre se había pavoneado de ser una persona valiente, pero ¿acaso no era de cobardes no reconocer que podía estar experimentando ese sentimiento? Confuso por sus propias reflexiones, salió de la calle principal, entrando en un pequeño sendero. Al fondo, junto a la curva que conducía a la población de Boscoso, advirtió las luces de su casa. Ya quedaba poco. Fue entonces cuando algo en su interior le gritó que corriera. Y así lo hizo, tambaleándose por el fuerte viento y los efluvios de un aguardiente que poco a poco se iba haciendo con cada poro de su ser. Casi tocó la puerta de madera cuando oyó, demasiado cerca, una voz ronca que gritó en mitad de la madrugada. El desesperado lamento le penetró hasta el alma.
4: ¡Madre! ¡Padre! ¡Abran! ¡Que me lleva!
0: En el interior del hogar no había vida. Nadie escuchó la súplica. Fue entonces cuando, dirigiendo la mirada hacia la oscura madrugada apreció la gigantesca silueta de un ser corpulento encorvado y siniestro que se aproximaba lentamente sin prisa disfrutando del horror que estaba provocando al pobre borracho del mal, la oración fue interrumpida por un nuevo lamento más profundo tan hiriente como la hoja de una saeta salido de las entrañas de los mismísimos infiernos y entonces el extraño paseante le increpó ¡Es que no me conoces! Quedó espantado. Las órbitas le salían de las cuencas. La garganta se le secaba por momentos. El terror era tal que le impedía emitir la más mínima llamada de auxilio. El pobre desgraciado había quedado paralizado por el miedo. El ser se aproximaba despacio, sin prisa, porque sabía que su víctima a estas alturas estaba neutralizada por un veneno tan atávico como humano. Sin embargo, Juan, agarrándose con fuerza al instinto de supervivencia, sacó fuerzas de flaqueza y cogió un azadón que se apoyaba junto a la ventana. Se dirigió aterido por el miedo, pero con paso firme, hacia aquel espanto. Y así, con la noche como testigo único del atroz encuentro, lo golpeó no una, ni dos, ni diez veces. Los gritos desesperados de la criatura pronto despertaron a los vecinos. Pero nadie se atrevió a acudir en su ayuda. A los fantasmas, nadie les presta auxilio. Al cabo de unos minutos, el silencio se apoderó nuevamente del entorno. La sombra yacía sobre la nieve, inmóvil, agarrotada. Juan, liberada al fin la tensión acumulada, le propinó dos patadas en lo que debía de ser el rostro. Así, Observando con detenimiento el lugar de los hechos, giró la cabeza hacia la luna, que aquel día lucía un amenazante tono rojizo. Cerró los ojos y comenzó a repetir una extraña letanía.
4: He matado a la pantalla, he acabado con un espanto.
0: No pasaron demasiados segundos hasta que Paca, su madre, alertada por los gritos del muchacho, fue a su encuentro las lágrimas afloraron al rostro de la anciana con tal virulencia que Juan quedó mudo. ¿Qué pena tan atroz consumía a la mujer? ¿Por qué había corrido a abrazar a la moribunda criatura? Sorprendido por la escena, ebrio de ira y de alcohol, no tuvo tiempo para más preguntas. Paca, observando con desesperación los paños negros que cubrían aquel montón de carne muerta, alzó los brazos a la negra noche expulsando un gemido que salió con tal fuerza de su garganta que se apoderó de todo el valle. Porque solo así grita una madre que ha perdido a su hijo.
9: Has matado
5: a tu hermano. Juan, has matado a tu hermano.
4: Historias así solo ocurren en el Colegio Invisible.
0: Pues eso, me imagino que todos y todas conocéis esta, esta historia. En las urdes de los años 90, en Vegas de Coria, un pueblo que estaba siendo literalmente acosado por la presencia de lo que llamaban pantallas, unos seres altísimos que aparecían en las curvas, en los montes, que daban saltos imposibles para, para el ser humano, que en muchas ocasiones venían incluso acompañadas de extrañas luminosidades e, e incluso que se acercaban a, a los testigos y les hablaban. El caso trágico de Nicolás Seth es que realmente asesinó a su hermano. Evidentemente no, no tiene que ver con la presencia de las pantallas, aunque él, en la curva de Arrolobos, ya había visto precisamente la manifestación de estos extraños personajes. Oye, sí. tal Gracias. vez sí, ¿eh?
2: porque tú sabes que hay una derivada de ese caso eh, que es uh, ufológica, y hoy día hay investigaciones muy serias, llevadas a cabo... Eh, sobre todo en pilotos de la fuerza aérea que demuestran que la proximidad ante esos fenómenos lumínicos pueden cambiar las estructuras cerebrales eh, hasta el punto de desarrollar imaginación, alucinaciones quién sabe sí. si ese asesinato se produjo por la exposición a esa radiación, vamos a llamarle electromagnética, a falta de una mejor, que pudo alterar quién sabe, las capacidades cognitivas ¿no? Pues no lo sé, yo sé, pero lo que sí es
0: cierto es que nosotros años después te estoy hablando del año 94, 95 cuando digo nosotros me refiero a Iker y a mí tuvimos la oportunidad en aquel tiempo siguiendo los pasos además de Juan José Benítez de recorrer por primera vez esta tierra maravillosa que son las Urdes no sabíamos lo que había ocurrido, nos acercamos a la casa de la familia y nos recibió una madre absolutamente rota por el dolor, porque como os podéis imaginar, no solo había perdido a un hijo, había perdido realmente a dos porque el otro para su claro. desgracia, y me imagino que toda la vida estará pensando en lo que ocurrió aquella maldita noche, asesinó a su hermano y estaba en la cárcel. Bueno,
1: es que no hay nada peor, yo creo, que el miedo, ¿no? O sea, lo que puede llegar a provocar el miedo, el terror, eh, la superstición, las creencias incluso, porque probablemente este chico, más allá de, del estado de embriaguez que pudiese llevar, eh, lo que le marcaba en su mente era pues, esas historias de miedo, de terror, de, 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 Seguramente. de monstruos, de apariciones, ¿no? Y, y quién no tiene miedo a algo, quién... Eh, en la noche la soledad no puede de repente confundir una sombra. Y, y hacer una barbaridad
0: Es preferible de hecho pensar que fue así que fue una maldita casualidad provocada por el estado de ánimo que había en aquella zona en aquel tiempo recordemos que hasta los propios medios de comunicación extremeños, el diario hoy eh, a toda portada sacaba a los titulares de las batidas que se llegaban a organizar por parte de los habitantes de los pueblos para intentar dar caza a estas criaturas, por lo tanto vuelvo a repetir el estado de ánimo era bastante convulso había mucho miedo, pánico una vez que caía la, la madrugada Bueno, pues nos estamos acercando ya a los minutos finales del Colegio Invisible de hoy, de este cuento, de estos cuentos de Navidad, y la verdad es que yo creo que más que conclusiones, puesto que esta noche es Nochebuena y mañana Navidad... Yo os diría que lanzáramos esos deseos de Navidad que yo creo que todos tenemos dentro y, y que, en fin, pues, pues que yo no voy a empezar ahora, así que os cedo la palabra. Por ejemplo, Laura, venga, tú, ¿qué, qué, qué, qué deseas para esta Navidad?
1: Bueno, eh, yo creo que, que, mira, en estos momentos yo creo que lo mejor que se puede desear es que las cosas vuelvan a ser como eran, que se normalicen porque yo creo que lo que estamos todos es agotados de pandemias mm. y, de, y de no poder quizás realizar una vida normal. Yo creo que en estos momentos quizás es lo más deseable, recuperar, nuestra vida. Jesús.
3: Bueno, pues algo yo creo que parecido, vamos a coincidir hoy mucho ¿no? en estos deseos, pero como decía Laura, tal y, con, y como está la, la situación, mi deseo es no retroceder, no ir atrás, es decir, que dentro de que pueda haber cierta recaída o cierto repunte, que la cosa vaya por fin a mejor y vayamos arañando poco a poco esa ansiada normalidad. Y ya bueno, pues un deseo que nos competa más al, al grupo. Pues que estén muy atentos con los cuentos que hemos contado por si pasan cosas extrañas en los hogares de los invisibles esta Navidad, ¡Hombre! que nos lo
2: cuenten. Vaya deseo. Bueno, Josep, ¿tú qué dices? Pues veréis, los Grinch de turno eh, suelen, suelen argumentar que estas fechas navideñas son una imposición del consumo, del capitalismo... Yo creo que este año, más que ningún otro, la Navidad tiene un sentido eh, de corazón, de espíritu, de amplitud de miras. Hay muchas familias que no han podido tener contactos estrechos debido a la pandemia y que, por fortuna, van a poder eh, juntarse esta Navidad. Hay motivos para que eh, estemos juntos con la seguridad que eh, nos recomiendan las autoridades y que, por una vez, eh, dejemos atrás nuestras diferencias y luchemos para un bien común. Ese es el deseo, para, no solo para esta Navidad, sino para el próximo año, que todos vuestros proyectos, que todas vuestras energías puedan verse consumadas. ¡Feliz Navidad!
0: Pues mi deseo es, fíjate qué sencillo y qué difícil al mismo tiempo, que seáis felices, porque es algo que parece que en los últimos años se ha puesto muy, muy caro. Bueno, chicos y chicas, que ha llegado el momento de cerrar las puertas del Colegio Invisible por hoy, así que, bueno, pues pues yo no sé vosotros, yo lo he disfrutado como un auténtico enano, lo que en mi caso es decir mucho. Así que, pues eso, que ha sido un auténtico placer. Querido José Quijarro, nos oímos dentro de una semana.
2: Muy bien, nos, nos oímos y nos vemos, ¿eh? porque el 28 tenemos una cena para todos los amigos del grupo eh, Prisma, cena a la que pueden venir también los invisibles, pueden informarse en viajesprisma.com, donde verán que hay el día 28 no es ninguna inocentada, una cena para Estamos comer. hablando del martes,
1: ¿no? Una cena, además, donde, donde habrá una parte de espectáculo también, o sea, que quiero decir que es una cena magnífica para aquellos que les apetezca compartir con nosotros una jornada.
0: Pues mira, yo de momento me apunto, yo me apunto a esa cena. A Verde. Mira, yo también. Pues mira, pues ya está. Pues, pues tú y yo, que somos los que más comemos del Colegio Invisible, <risa> es algo evidente, pues nos vamos para allá que es el martes próximo, ¿no? Estamos hablando, sí, 24 de 28, día? sí, del el martes, martes, martes próximo. Pues eso, martes, día 28 habrá muchísimas cosas. Todos los datos los tenéis en espaciomisterio.com y también en viajesprisma.com Laura Falcó. Bueno, Josep, feliz Navidad, amigo.
2: Igualmente, feliz Navidad.
0: Feliz Navidad también para ti, Laura Falcó.
1: Feliz Navidad a todos.
0: Jesús Ortega ten cuidado con el turrón, que tú eres muy de dulce y estas cosas en estas fechas se atragantan.
3: Yo por si acaso ya no pido muñecos para Navidad. <risa> ¡Feliz Navidad! Venga, ¡Feliz cierto.
0: Navidad, amigos! Y a vosotros ya os dejamos con José Luis Salas y sus no sonoras. Nosotros cerramos ya las puertas de, de este Colegio Invisible que ha sido tremendamente especial. Pero antes, sí me gustaría deciros algo en nombre de todos los que hacemos posible que cada semana el Colegio Invisible llegue a vuestros hogares. Y no solo os hablo de Laura, de Josep, Jesús o de mí mismo. También os hablo de Nerio, de Germán y de Alex, que son quienes hacen que la magia sonora fluya cada semana. O de Nacho y Bea, que ponen voz a muchos rincones del Colegio Invisible. O a Miguel y Sergio, que controlan la sala de máquinas para que todo vaya como tiene que ir. O a Ángel, José María o Ramón, que desde hace ya casi dos años apoyan esta bendita locura radiofónica. En nombre de todos... Os queremos decir que lo importante en estas fechas, más aún después del tiempo de desgaste que hemos sufrido y seguramente que vamos a tener que seguir superando con fuerza en los próximos meses, es llegar. Es poder dar ese abrazo, ese beso. Es poder reunirse con moderación para evitar que el maldito bicho siga haciendo de las suyas. Es poder acariciar, brindar, reír y recordar. Es, en definitiva, poder llegar a
9: casa torna casa fa torna casa dicho lo cual nos
0: volvemos a oír dentro de una semana eso sí atentos que será de 1 a 3 de la madrugada repito será de 1 a 3 de la madrugada hasta entonces que tengáis una muy feliz Navidad
9: Cielo piano piano qua diventa trasparente. Il sole illumina le debolezze della gente. Una lacrima salata bagna la mia guancia mentre. de con la mano mi accarezza in viso dolcemente.
4: El colegio Invisible Con Lorenzo Fernández, bueno, y Laura Falcó.
9: E ferò. Tutte le mie colpe, perché anche gli angeli a volte hanno paura della morte. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta. Corriamo via da chi c'ha troppa sete di vendetta. Da questa terra ferma perché ormai la sento stretta. ero quiete, perché oggi sarò la tempesta. Entonces Marlena, torna a casa que el freddo casi fa sentir. Quindi Marlena, torna a casa que no voglio más esperar. Entonces Marlena, torna a casa que el freddo casi fa sentir. Quindi Marlena, torna a casa que Solo la lascia que ti racconti. Avevo una giacca squalcita e portavo Tagli sui polsi, oggi mi sento benedetto e non trovo Niente da aggiungere, questa città si affacerà Quando ci vedo raggiungere ero invidico Tra l'essere vittima e essere giudice era un brido Che porta la luce dentro le tenebre e ti libera Da queste catene splendenti y e lucide il dubbio mio Se fossero morti oppure rinascide Quindi Marlena torna a casa que el freddo qua fa sentir, quindi Marlena torna a casa, que non voglio più aspettare. Quindi Marlena torna a casa, que el freddo quasi fa sentir, quindi Marlena Marlena torna a casa Que freddo qua Si fa sentire Quindi Marlena torna a casa Che ho paura Di sparire